0: Hej og velkommen til Genvej endnu en gang. Mit navn det er Mads Lunge og i den her episode den kommer faktisk til at blive lidt anderledes og jeg har været meget i tvivl om det var at jeg skulle udgive den her på podcasten fordi det er faktisk lidt ananas i egen juice og det vil jeg allerede sige nu. Men det her det er jo en læringspodcast og derfor så vil jeg selvfølgelig ikke snyde dig for en god omgang læring i forhold til hvordan at man kan bruge podcasting som en vidensstærk. Virksomhed. Fordi jeg er faktisk blevet interviewet af Kasper Hornstrup fra B2B Talks, hvor at, øh, vi snakker omkring, sådan, hvilke virksomheder kan bruge podcasting. Hvordan implementerer man det i sit uh, marketingmix? Hvordan kan man bruge podcasting som sådan en contentbank til faktisk at skabe alt det content, du har brug for på et helt år? Og hvordan arbejder man sådan strategisk med at bygge sin podcast op og sørge for, at den har den bedst mulige performance? Mange af de her ting kommer vi forbi både strategisk og taktisk i forhold til podcasting. Og jeg håber, du kan leve med, at det faktisk er mig, der agerer eksperten denne her gang, hvilket det normalt ikke er. Men jeg synes bare, det er så oplagt for jer, som sidder med en virksomhed, at vide, hvordan at man kan bruge podcasting både til at generere mere tillid til jer som virksomhed, eller direkte til dig som person, som er afsenderen af virksomhedens budskab, og hvordan at du kan drive flere salg via podcasting. Så kan du leve med, at jeg er eksperten, så synes jeg bare, vi skal hoppe ind i episoden, fordi der er masser af gufter inden. God lytter.
1: I denne episode af B2B Talks har vi den store fornøjelse af at tale med Mass Lunge fra Podcast Marketing. I samtalen kommer vi ind på, hvordan du kan bruge podcasting i din B2B-forretning. Nogle af de første steps til, hvordan du kommer i gang, og hvordan den spiller ind i din content marketing strategi. Hej og velkommen til denne episode af B2B Talks. I dag er jeg rigtig spændt på at have dig med, Mass. Tusind tak, fordi du har været en del af podcasten i dag. Jeg er bæret over, jeg må få lov at være med. Jamen det er godt at høre. Øhm, til vores lyttere derude, så det, kunne jeg være fedt. At lige få en introduktion om, hvem du er. Ja, Jamen, jeg skal prøve at gøre det kort og godt, så vi kommer til
0: The Meat. Men øh, jeg er fra det mørke Sydvestjylland, så derfor har jeg måske en lidt mærkelig accent nogle gange. <laughs> og min hjerne elsker en masse sjove idéer. Øh, sådan, hvis jeg bare lige skal sige det sådan helt kort, så har jeg på et tidspunkt lejet med øh, bæredygtige emballageposer til festivaler. Jeg har importeret stålkonstruktioner fra Østeuropa til vindmølleindustrien, og jeg har holdt content workshops, og så er jeg blevet bit af en gal podcastmikrofon. Og jeg tror også, det er derfor, jeg sidder her i dag. Og hvis jeg sådan lige hurtigt skal forklare, hvordan jeg endte i podcast-situationen, så var jeg lidt dogen i skolen på min videregående uddannelse i markedsføring, og der mødte jeg Niels. Øhm, og den måde, vi mødtes på, det var, at vi var, vi var dårlige, så derfor så gik vi ud fra et gruppeprojekt, og så stod vi lige pludselig der, og så var der ingen, der ville have os med i gruppen. <laughs> så måtte vi jo lave den selv, sammen med en pige, der syntes, at vi var flinke fyre. Øh, og der skulle vi markedsføre øh, fem produkter, men det kunne vi simpelthen ikke finde ud af. Eller, vi skulle ikke markedsføre dem, vi skulle lave et eller innovativt med dem, men det kunne vi ikke finde ud af, så vi endte bare med at lave en podcast omkring dem. Og så sige den, haha, nu har vi snydt jer at lære. Øh, og det var faktisk sådan, vi endte i, øh, i det her podcast-game. Og så et år efter, at vi sådan rigtig kom i gang med det, der lavede vi en, en underholdningspodcast, som lå nummer 15, top 15 i Danmark. Og vi fik samarbejde med sådan de større danske virksomheder, for eksempel Rema 1000, og den størrelse. Og vi endte med at skulle give selfies ud på gaden. Og det var ikke mig, sådan en sydvestjus dreng, det kunne jeg slet ikke have. Så, så derfor så lukkede vi ligesom det ned, men vi fandt ud af det her med, podcast, det skaber utrolig meget tillid. Og hvis man nu havde noget at sælge, så kunne den her tillid faktisk bruges til noget. Og det var derfor at vi sådan stiftede podcast marketing, fordi at virksomheder kan virkelig få rigtig meget ud af det her podcast medie.
1: Ja, og, lige præcis. Og i ja. dag der har du jo udgivet over 250 episoder og I har flere hundrede tusinde downloads, så man må sige at du har i hvert fald lidt ekspertise inden for området. Hvordan vil du ligesom sige at det er, hvordan vil du sige at man kan bruge det i en B2B marketing? Ja. Jeg tror jeg vil starte med at sige
0: at de fleste tror at podcasting kan kun Vær at vi laver et interview med en anden person? That's it. Og der er rigtig mange, der ikke har overvejet sådan en dybere mening med, hvordan skal podcasten egentlig bruges i det her marketingmix? Øhm, men jeg tænker, inden at vi sådan hopper ind i den del, måske jeg lige skal sige, hvem det giver mening for at have en podcast, fordi så kan man i det meste ører, hvis man er en af dem. Øhm, men det, det giver mest mening for vidensstærke virksomheder. Altså det kan være øhm, konsulenter, byråer som dig selv for eksempel, eller coaches, og det kan også være organisationer, altså for eksempel skoler, eller et eller andet, der vil tiltrække noget opmærksomhed, eller nichevirksomheder, Nogen, Nogle, som har, måske selv nogle produkter, men inden for en niche, for at give et eksempel, kunne det være Luxusbaby eller Watery, eller et eller andet, hvor man har en meget niche målgruppe, og derfor kan det give mening at sådan bruge podcast til at skabe et bånd til, til de potentielle kunder. Men ja. det, der er vigtigt, når man som virksomhed arbejder med det, det er, at man skal ligesom finde ud af, hvad er målet med podcasten. Der, ja, vi har næsten ikke snakket med nogen af de, de kunder, vi har, eller nogen, som skriver til os på LinkedIn osv., der de defineret, hvad er målet med min podcast, hvad skal den hjælpe mig med. Øhm, og som eksempel, så kan man jo sige, at den skal hjælpe med at udvide mit netværk, så jeg måske får flere leads og flere mulige samarbejder. Det kan være, at den skal brandes som virksomhed, så man lige pludselig får et ansigt på virksomheden i stedet for, eller en stemme på virksomheden, i stedet for, at det bare er et logo. Og det kan også bare være sådan, ja, lidt grundlæggende lead Men hvad kan man sige, netværk og lead lapper lidt ind over hinanden. Men det er vigtigt, at man ligesom har målet. Hvad skal der ske? Fordi det skal jo spille overens med alt andet, du gør. Ja. Ja. Så, så det er det, man sådan skal
1: virkelig starte med at tænke over. Mm, jeg tror også, det er meget vigtigt ikke? Også at ligesom forstå sin, sin målgruppe og det, du siger med målsætningen. Også fordi, at man kan sige, at der er også mange forskellige måder at lave en podcast på, sådan rent formatmæssigt. Det er ikke ligesom, hvor vi sidder nu. jeg har inviteret dig på, men det, som dig og øh, din, øh, din partner Nielsi gør, jamen det er, mm. det er jo jer to, øh, som hele tiden øh, ligesom taler sammen. Præcis. Og det er også vigtigt, det her med, når man, når man har defineret, hvad er
0: målsætningen med det så definerer man jo også lidt, hvor vigtigt skal det prioriteres i virksomheden. Og ud fra det, der skal man jo også finde ud af, hvordan er vores hverdag? Hvordan hvordan skal vi strikke det her koncept sammen? Og et godt eksempel på det kan måske være os selv. I starten der lavede vi lange podcast. Altså vi lavede måske en Teams podcast, men vi fandt ud af, at vi kunne egentlig lave lige så gode podcast ved at bare sige, at vi kun lavede 20 minutters længde podcast. Men fordelen var ved det, det var, at vi kunne lave Måske 4-5 på en dag. Så det vil sige, at vi bare skulle bruge en dag i måneden, hvor vi lavede podcast og ikke fire. Så det er også nogle ting, man virkelig skal tage højde for. Hvordan ser min hverdag ud? Og hvordan kan det her medie give mening i hverdagen?
1: Mm. Det er du ret i. Men, øhm, så, ja, så de første steps, det er i hvert fald, at man får styr på sine, sine målsætninger, og selvfølgelig, jamen, hvordan aligner det her med vores virksomhed, altså med vores øh, målgruppe? Hvad, 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 hvordan, når man har de ting på plads, hvad, hvad er næste steps? Altså man skal jo have fundet ud af sådan hele konceptet med podcasten. Fordi hvis du
0: ved, din målgruppe er, øh, hvis vi tager watery, så øh, svømmer... Nej, hvad hedder det? Ja, jo, det hedder det vel. Øh, jeg ved ikke, om det er elite, men lad os bare sige, at det er elite-svømmer, og det er målgruppen. Jamen så skal du finde ud af, hvordan vil du levere øh, noget indhold til dem, og hvad vil du levere til dem? Så du skal ligesom prøve at, at pakke det her ind, altså hele den her podcast-idé, ind i et podcast-navn. Det skal appellere til dem. Du skal have et podcast cover det skal være noget, de visuelt har lyst til at måske vil bruge. Du skal finde ud af nogle emner. Du skal snakke om, hvad, hvad end du vil have med i de her episoder. Skal det være noget, de har lyst til at blive ved med at komme tilbage til og lave en beskrivelse til podcasten. Du skal finde ud af linken. I forhold til, ligesom vi snakkede om før, vil du snakke en time med andre personer. Vil du have en, 20 minutter, hvor du selv snakker omkring det. Hvad end vil du gøre? Og så skal du også ligesom finde ud af frekvensen. Hvor tit skal den udkomme? Og igen, linken på, på podcasten. Og det vigtigste i alt det her, det er at sørge for, at det bliver en aktiv, og ikke en pain i din hverdag. Så det skal ikke, du skal ikke tage munden for fuld, så hellere starte lidt lavt, og sige, at vi udkommer hver 14. dag, eller en, en gang i måneden, eller vi laver maks 10 episoder, og så ser vi, hvad der sker. Men, men sådan selve konceptet, skal man jo så begynde at bygge op, omkring den strategi, man vælger. For eksempel, vi vil gerne være i netværk med folk. Så skal man vælge en strategi til det.
1: Ja, og man kan jo også sige, nu hvor jeg, at jeg er jo også nystartet på, på podcastdelen, der går der bare op for mig, jamen, hvor meget arbejde, der ligger i det. Ja. Um, det her, vi sidder nu, det er måske 10% af det hele. Um, mm. Så det er også, når man skal op, opveje med sig selv, og, og ligesom se på de ressourcer, man har tilgængeligt. Ikke? Jamen, har, vi, har vi en ansat, der kan stå for de her ting? Altså, hvordan skal man dele det op? Fordi der er, jo, der er mange ting, der er redigeringen, der er koncept, og der, der er bare mange elementer, som man ligesom skal være opmærksom på. ja. Det er noget af det, der vi også prøver at tage sådan,
0: folk lidt igennem. Enten om de selv vil gøre det hele, for ellers så kan vi jo hjælpe med det, men bare sådan basically, så det er det mere det der med, hvor meget behøver du at have med? Altså hvad er 80-20 for din podcast? Fordi det er også det der, hvis man bare kigger ud fra en på en anden podcast, du har ingen anelse om, om det eneste de laver det er podcast, eller de har en ansat, der sidder og administrerer det hele, eller hvordan det er. Så det er jo meget det der med at kigge på sig selv, og sige, hvor meget tid kan jeg allokere, og så vælge det vigtigste først. Og så det vigtigste er måske ikke at skrive øh, rigtig gode øh, noter til podcasten. Det gjorde vi før, og vi er kun to mand, så det, det tog alt for lang tid. Mm. Så det er sådan det der med at prøve at skære fra lige så roligt og sige, okay, det her det giver mening, det her giver ikke mening.
1: Ja. Ja. Men øhm, hvis man så har sin, sit podcastkoncept, om, eller man måske allerede er i gang, hvad mm. er, har du et tips til at, at ligesom finde, finde ud af, jamen, hvad skal det egentlig handle om? Hvilke emner skal vi komme rundt på?
0: Ja, altså man skal jo kigge på målgruppen. Og så igen på konceptet, fordi lad os sige, at det er en en, intern podcast, så det er kun internt i virksomheden. Det kan godt være der, hvor det er sværest for folk at at finde emner og snakke flydende og sådan, fordi at det her med, når vi sidder over for hinanden, det er nemmere at holde en dialog kørende, og det er nemmere, fordi så har du et spørgsmål, så har jeg måske et spørgsmål til dig, eller hvad end det kan være. Men hvis man nu sidder selv med det, så skal man prøve at sige, okay, først, hvad er målgruppen, og hvad har de sådan udfordringer, jeg gerne vil hjælpe dem med? Og en en god måde, vi har sådan en, vi kalder content-generatoren. Hvis du forestiller dig et excel så op i toppen, der kan du for eksempel skrive alle overkategorierne. Vi kan lige prøve at bruge et eksempel som, jeg vil sælge en løbesko. Så mine overkategorier, det kan være træning, det kan være udstrækning, det kan være sikkerhed på vejene, det kan være, ja, sådan noget der. (laughs) Og, Og så under hvert emne, for eksempel under skader, så kan jeg skrive hofteskade knæskade, ankelskade, skævryg, hvad end det kan være. Og lige pludselig, hvis du gør den øvelse efter 20 minutter, så har du 25, 30, 40 sådan underemner, du kan snakke om. Og det er underemnerne, du skal lave din podcast omkring. Fordi hvis du laver for brede emner, altså prøver bare at tage alt ind i en, så bliver det sådan en du kommer aldrig dybt nok ned i det. Det vil sige, du får bare noget overordnet materiale, når du lytter. Og så, ja, man, man forstår måske ikke budskabet.
1: Er det? Mm. Ja. Det tror jeg også er den bedste måde at gøre det på, også fordi det er også, som, som I også har ligesom talt om før, det er, at jamen, da I startede ud, der var I ikke lige så specifikke på jeres målgruppe. Præcis øhm, Og hvor det, da det gik hen og blev også noget, altså, forretningsmæssigt for, at jeg begynder at få nogle sponsorer på og sådan noget. Der var lige sådan, jamen, vi ved ikke rigtig, altså der, der var ikke den specifikke målgruppe, så det, var også lidt, det gjorde det lidt svært for dem også at ligesom gå ind og sponsorere det, fordi I ikke havde den her specifikke målgruppe. Og der var også min forståelse, at det var ligesom der, I begyndte at sige, okay, vi skal være meget mere konkrete på, hvem det er, hvem det er vi gerne vil skabe noget værdi for. Vi kan sige, at vi brændte nallerne ved vores underholdningspodcast dengang, da vi
0: skulle, det var faktisk mig, der primært skulle sidde og ringe ud til de her virksomheder. Og så det typiske spørgsmål er jo, hvem er, hvem er målgruppen, hvem skal vi sponsorere vores produkter til eller for, og så var det sådan, det er, det er unge mellem, altså du ved sådan, det var slet ikke konkret, så, så det vi lærte ud fra det, det er, der vi tager det i et virksomhedskontekst, det er, du er nødt til at bare være knivskarp, altså om du så har, lad os sige, du har forskellige kunder i Innerpoint, lad os sige, du har nogle små coaches, du har nogle større virksomheder, så skal du vurdere, hvilken af de her kunder er de vigtigste for mig, og tiltrække flere af, og så skal du tage ligesom, dit indhold og så målrette dem, du gerne vil tiltrække flere af, ikke dem, du har flest af, men dem, du vil have flere af.
1: Og det var en kæmpe lønning for os i forhold til det der. Øhm. Ja. Efter i lavede det her switch, hvordan hvordan så det så ud for jer? Hvad tænker du på? Efter i ligesom fik, blev mere, meget mere konkret på jeres målgruppe. Det gjorde at vi kunne lave bedre indhold.
0: Det gjorde at folk de skrev til os på, altså hvis vi tager podcast marketing podcasten. Det gjorde, at folk de skrev til os på LinkedIn eller på Messenger, sådan, ej, du er virkelig glad for, at I gav os den her content generator. Jeg har siddet totalt fast i, at jeg ikke kunne finde emner, og derfor ville jeg ikke komme i gang. Så det gjorde det med, at man kan sætte sig i deres sko, og så sådan, okay, hvad har de for nogle udfordringer nu? Og hver gang man hjælper dem med en udfordring, så opstår der en ny udfordring. Og hvis man sådan i sit hoved kan forestille sig det, så har man ret nemt ved at lave godt indhold, som, som folk kommer tilbage til. Fordi så kan du også sige til slut i episoden, jamen næste gang kommer vi til at tale om øh, udstrækning i forhold til de her løbesko, øh, som også mange bøvler med, øh, at have stive ben, eller hvad det er. Altså. Ja, ja, så det handler om at sætte sig ind i hovedet på, på dem, man gerne vil levere øh, varen til. Ja,
1: det har du ret i. Jeg tror, også, jeg tror også, at man hurtigt også kan se, at det ikke virker, hvis man ikke gør det, hvis man går for bredt eller ikke konkret nok på det, ligesom det er sket for jer, ikke? Så, ja. så bliver det meget tydeligt, at der er et der skal laves om.
0: ja. Det, det gør det virkelig også, fordi at det, det, altså platformene til podcasting er ikke sådan bygget til, øh, at, der sådan skal komme, at de skal hjælpe dig lige så langt som for eksempel en social platform. Fordi der er ikke noget socialt element i det. Det vil sige, at jeg kan ikke se, hvad du hører, hvis du indhører podcast. Altså sådan, men det kan man jo godt på sociale medier. Så den måde, det bedst bliver delt på, det er, at du laver godt indhold, som bliver fortalt videre. Og, og det er virkelig det, man skal fokusere på, hvis man sådan skulle skære helt ind til benet og sige, hvad skulle jeg fokusere på, hvis jeg skulle have en succesfuld podcast? Det er forstå min målsætning, forstå min målgruppe, og så lave så godt indhold, at de ikke
1: kan lade være at dele det med andre i målgruppen. Mm. Ja, fordi... Jeg synes også lige lige at komme tilbage til det, som, som du nævnte i starten, det er, at det er rigtig godt for virksomheder, der er meget vidensstærke. Ja. Og det synes jeg er en god pointe, fordi man skal også huske på, at jamen, hvis man starter ud med en podcast, der okay, det kan godt være, at vi har noget, noget indhold, og vi har nogle emner, men det skal jo også eksekveres og ligesom få det ud. Så hvordan vil du, hvordan, har du nogle, nogle tips i forhold til, øh, hvordan man ligesom konkret kan komme med noget, noget, noget godt indhold på, på podcasten?
0: Ja, altså jeg synes, man skal starte med, hvis man bare vi siger, lav 10 episoder. Hvis vi, vi tager det som udgangspunkt, så vil jeg lave 10 episoder om det mest essentielle, det jeg får allerfleste spørgsmål på. Fordi så kan du bruge den i flere sammenhænge. Det vil sige, at du kan for eksempel bruge den sådan, at den bliver delt på dine sociale medier. Du kan bruge den for eksempel, hvis I har et, et salgshold, et outbound-team, der måske ringer til folk, eller et inbound, der følger op på leads, og, sådan, og så sige, jamen, når I taler med dem, så har jeg en udfordring med X. Ah, det har vi lavet en podcast omkring. Prøv at høre den her, så kan jeg lige ringe tilbage til dig igen i næste uge. Så, så det er det simpelthen det her med at sådan definere, hvad er det vigtigste, jeg skal give videre, fordi... Der er en lang lyttetid på en podcast. Vi har en gennemsnit lyttetid på 30 minutter på podcasten. Og jeg kan bare sige sådan, som en generel øh, statistik for YouTube, så er det mellem, jeg mener det er 4 og 6 minutter, hvis du laver en rigtig god YouTube-video. Og hvis du laver annoncer, så er du nede på sådan noget øh, 2-5 sekunder. Så lige pludselig har man lang tid til at forklare det, man gerne vil forklare. Og, og det er nok også styrken ved podcast. Fordi lang tid med en, det
1: skaber noget tillid til dig. Ja, ja, helt klart. Og jeg synes også, at det man også skal huske på, som der også ligesom gik op for mig, øh, det er, at det er ikke bare er en podcast, fordi at du kan bruge det på så mange måder, du kan repurpose content, fordi hvis du både har videoer og du har lyd, jamen så hvis du virkelig tænker over det, så har du både videomateriale, du har billedmateriale, du har lydmateriale, som du kan formatere ud på mange forskellige kanaler, på din LinkedIn, på din hjemmeside, på din blogindlæg, på dine sociale medier. Altså, det er virkelig sådan der. det er... Og det, der er ved det, det er, at hvis du har siddet i en halv time, så har du en en halv times lang content. Og bagefter, så kan du så repurpose enkelt det. Du kan tage et minut, hvis du for eksempel om, om fem minutter nævner en eller anden statistik eksempelvis. Jamen, så kunne jeg tage det og ligesom lave et LinkedIn-opslag ud af det, for eksempel for at være helt praktisk. Og komme med noget mere, øh, måske noget mere øh, research lige omkring den ting. Så, og jeg ved også, at I har brugt det meget i jeres øh, markedsføring, I havde, Nu kan jeg ikke lige det præcis, men det var I... Havde i hvert fald et par tusind opslag på et år. 2.500 øh. opslag på et år. Ja. ja, og det var ligesom den måde, I... I kan du fortælle lidt om det, hvordan, I ligesom, øh, hvordan den strategi lå? Det var fuldstændig vanvittigt, kan jeg lige sige. <laughs> Æ, det var alt var lavet ud fra podcasten.
0: Æm, så det vil sige, vi at havde, vi havde podcasten i sin fulde længde. Den kan du i hvert fald godt poste tre gange i løbet af nogle måneder. Fordi at det er maks. 10% af dem, du har på sociale medier, der ser når du slår ned op. Vi har jo oppe i vores hjerne, så forestiller vi os alle sammen, at alle ser det, fordi de følger mig jo. Ah, nej, 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 nej. Altså, så, så den kan du sagtens post tre gange. Så har du allerede post der. Æ, undskyld, tre post der. Så kan du gå ind i selve afsnittet, og så sige, hver gang du har en pointe, omkring et eller andet. Et eller andet, hvor nu tager vi fat i et nyt emne, hvor at vi ligesom siger, at essensen af det. Så der ligger et, et, et altså hvis du har den på video, så ligger der en video der, hvis du har den på lyd, så kan du lave en, et, altså et audiogram som du så slår op, og du kan lave et LinkedIn-opslag om lige præcis den ting. Og det her med, at lige pludselig, så kan du godt have 10 opslag på en podcast-episode. Og hvis du så bruger tre, fire forskellige medier i din marketingafdeling, så kan du, altså, så går det virkelig stærkt med at, at få noget indhold. Og så handler det jo bare om at tilpasse til platformene. Og det skal altså siges, det her, det var imens vi gik, altså de 2.500, det var mens vi gik på studiet, bachelorstudiet, og jeg havde job ved siden af. Så hvis der sidder nogle marketingafdelinger derude og ikke kan løse det her med at lave content, så er der ikke nogen dårlige undskyldninger tilbage, fordi det kunne vi, så det kan I også. Altså. Ja, det er det. Og, og hvilke kanaler brugte de der? Det var primært sociale medier. Ja, rigtig mange ja. sociale medier. Uh, altså det var alt fra TikTok, YouTube. Vi livestreamede vores podcast på Twitch for at prøve det. Vi har faktisk 150 livestreamede podcast. <laughs> Um, ja, så alle, alle sociale platforme fordi, at de har det her sociale element som selve podcast platformen ikke har uh, og det er jo en skide god strategi til at fylde en masse lyttere på sin podcast det er at bruge sociale medier til at, hvad skal man sige, at hælde folk over i, uh, i podcasten og det så podcasten gør, det er at den forlænger ligesom forholdet med lytterne eller ja, nu bliver det potentielle kunder som kom fra sociale medier til lyttere uh, fordi de bruger lang tid med en de fornemmer en en stemme
1: og det er også det, jeg ser at en af de, hvis ikke den absolut stærkeste faktor ved en podcast, det er den har lyttetid. Fordi i dag lever vi en tid, hvor at, og hvis du har en, en anden persons opmærksomhed øh, i en halv time, mm. det er altså lang tid. Fordi hvis man sammenligner det med, at man sidder og scroller, der går med at nogle videoer, som du siger, okay, YouTube de har også en, en, en okay tid på, på, nogle, på nogle minutter, men, men mm. det er podcastformatet, og der er så nogen, der er sådan, nu har vi for eksempel en halv time, og I kører med 20 minutter, men er der også nogle, der er på omkring de 45-60 minutter, ikke? Ja, øhm... tre timer. Der er en ja, ja, selvpodcast. jeg hører, der er 3 timer. Altså det er det. Så... Øhm... Så... Øhm... Men hvordan vil du sige, fordi det er også vigtigt, for du kan nå de tal, som du siger, jeg har en gennemsnitlig lyttetid på de 20 eller 30 minutter, i hvert fald omkring 100% af, ja. af, af, af længden. Hvordan fastholder man sine lyttere?
0: Øh, hvis vi tager udgangspunkt i øh, et interview, eller den er faktisk ret nem, så den hopper vi lidt elegant over, fordi der skal du bare være nysgerrig og have nogle gode spørgsmål. Og så, du ved, så udvikler samtalen sig, og så må man bare lytte igennem hver gang, at man har lavet et interview, okay, hvor kan jeg forbedre mig? For der er ikke nogen sådan gylden regel til, hvordan at du øh, ligesom kan lave et godt interview, ud over, at du skal stille nogle gode spørgsmål, du skal være passioneret, og hvis du spiller, stiller HV-spørgsmål, så åbner du samtalen, og hvis du stiller ja-nej-spørgsmål, så lukker du samtalen. Altså som i, kan du lide det her? Ja, godt. Altså du ved sådan, så, så det handler om det her med, at man sådan prøver at bruge sin nysgerrighed det er sku det, jeg synes, der er det sværeste, det er at lave interviews. Men at lave en videnspodcast, der har vi sådan en rimelig god øh, struktur, som vi faktisk har forfinet hen over årene. Og jeg tror ikke, vi har lavet en podcast-episode omkring det endnu, så du kommer til at være <laughs> første til at levere det videre. Men vi kalder den De Fem Hår. Og øh, De Fem Hår, den starter med, at du fortæller, hvad kommer vi til at snakke om i episoden. Det skal bare være helt kort. Vi kommer til at snakke omkring podcasting i den her episode. Og det næste H, det er hvorfor. Og det er simpelthen, hvorfor skal man blive hængende og lytte podcasten til ende? Og der kan være godt at sige, hvad man får ud af podcasten. Du skal blive, blive hængende på podcasten, fordi så får du en struktur til, hvordan du laver en god struktur til en podcast. I don't know. Øhm, og en lille, lille sjov ting med det her, hvorfor, det er faktisk rigtig vigtigt, fordi de her to ting, de udgør hooken. Og øhm, hvorfor, det er vigtigt, fordi, kan du huske gang, hvor du var... Øhm, og du en lille knægt? Vil du børste tænder der? Nej. Nej, præcis. Man, man gad ikke børste tænder. Og sådan det, det er typisk, der er rigtig mange, der er, nej, det gider jeg ikke. Det er, fordi man ikke forstår, hvorfor skal jeg børste tænder. Men da man så bliver ældre, og pløkkerne begynder at falde ud, og smilet bliver grimt, og ånden er dårlig, så skal jeg nok huske at børste tænder. Fordi jeg har forstået, hvorfor. Så det er vigtigt, at man planter det her, hvorfor skal jeg lytte til resten af episoden? Og så, vi kan rigtig godt lide at binde tingene op på en historie når vi skal forklare noget komplekst, og historie det er det tredje H, lige for at sige det, så hvis vi skal forklare noget komplekst, så er det nemmere for hjernen at forstå det igennem historie, før man får den komplekse information at vide. Eksempel, hvis jeg skulle forklare uh, podcast hosting til min far, han aner ikke engang, at jeg laver podcast, og forstår jeg ikke, eller jo, det gør han, men jeg forstår ikke rigtig, hvad det går ud på, men, men så kan jeg sige til ham, at podcast hosting, service hedder det faktisk, at det er ligesom at øh, lave en PBS-betaling. Det er pæs irriterende at oprette den i starten. Der er nogle ting, du skal indtaste osv., men når det er på plads, så kører det automatisk. Og så kan jeg sige, sådan som, så kommer som det næste, der hedder hovedbudskab. Det er lige præcis ligesom podcasting. Du skal bare have en podcast-hosting-service, når du har sat den op, så skyder den automatisk afsnittene ud. Det er en simpel måde, hvorpå at man tager ens viden ned på et niveau. Af modtagerens niveau, og så forstår de det den vej igennem. Og så uh, det sidste H, det er så handling. Det vil sige, hvad for en handling vil du gerne have dem til at tage? Uh, vil du gerne have dem til at bruge, for eksempel nu havde vi det her content-generatoren. Vil du gerne have dem til at bruge content-generatoren, så forklarer du lige præcis, hvordan du gør. Så uh, det er handling til sidst, og så selvfølgelig, allersidst, så skal du have en call to action. Du skal have et eller andet sted, hvor de skal gå hen, lære mere, høre en ny episode, connect med dig på LinkedIn. I don't know. Okay. Og er det, er det den i struktur, I har kørt med på jeres episoder i, i lang tid? Ja, vi har, vi har forfinet den. Ja, så, så det er blevet den her, fordi den er nem at huske, og nem at f- sådan
1: forstå, føler vi, når vi også skal lade den videre. Okay. Men det er det. Ja. Jeg synes, det er en rigtig god struktur, faktisk. Det, det giver rigtig god mening. Det, det, og det sørger også for, at du har en, en råd tråd igennem din podcast, hvor det er, du ved, at det giver mening, at vi kommer igennem de her ting. Jamen, vi starter med, hvorfor er det, vi overhovedet skal lytte til det her? Mm. Og så kan du bagefter komme kom videre til de andre ting. Præcis. Og
0: jeg, jeg lover dig for, at historien den gør så meget underværker, fordi at det gør, at man forstår det. Og, og det har virkelig meget at sige det her med, når man forklare ting. Nogle gange så starter man lidt i øst og lidt i vest og forklarer sådan, nej, det var ikke lige det, jeg mente. Der er det bare nemt. forklare en historie, som minder rigtig meget om det, der sker. Og så siger du, og det er det samme som dem. Og så har du forklaret det, uden at skulle bruge tid på det.
1: Helt genialt. Ja. Ja, det, det handler jo også om at ligesom finde en fællesnævner for den anden, som, som, man kan, som man skal forstå, især når man sidder med nogle komplekse ting, eller måske ikke nødvendigvis komplekse, men bare noget, hvor det er, at den ene har noget viden, som den anden ikke rigtig har, det er ligesom at finde, okay, vi kan begge to forstå en historie i hvert fald. Præcis. gør det igennem det Ja, og det handler bare om at, at hive alle
0: fagtermer ud, øh, og så prøve bare at tale i det niveau, som øh, den, du skal tale til, gerne vil, øh, altså, f- eller kan forstå det i. Det hjælper ikke at spille smart med alle mulige fagtermer og buzzword bingo. Det handler egentlig bare om, at modtageren skal forstå det, og så bliver de meget mere glade for dig, end du spiller smart med, at jeg kan sige alle mulige
1: fagtermer. Ja, præcis, for ellers så sker der bare det, og de slet ikke forstår det, ikke? så heller lige lægge en definition ud, hvis der er et fagterm, man bruger. ikke. Præcis, så ser du mig ikke igen, hvis du ikke får, formår at fange
0: deres interesse. Så, det er bare, så kan du bare vælge, vil du lyde smart, eller vil du, have, vil du have flere, der faktisk
1: synes, du er cool? Ja, det er det. Det er lige ja. det sidste. det. Ret nem afvejning. Men, øhm, men når, man har de her, øh, når man har de her ting på plads, hvad, hvad, er så, hvad er, når man snakker om, jamen, hvordan får du så folk på din podcast? Det er jo så et, andet, et helt andet step. Yes, og det er, faktisk,
0: det er faktisk også noget af det allervigtigste, det er markedsføring. Øhm, og man kan sige, nøglen, jeg, jeg vil skære det så simpelt at sige, nøglen til en god podcast, det er god marketing også. Altså ud over et godt indhold. Så du skal sørge for at, at finde ud af, hvordan vil du prøve at få folk ind på det her. Første ting, som sagt, det er det her med at lave noget godt indhold, fordi så er det en, der hører det, som deler det med to. Og hvis du bliver blive ved med at gøre det, så får du en, en mega fed podcast, der, der vækster rigtig meget. Øhm, og så, ligesom vi snakker om det her tal i et sprog, som modtagerne forstår, det er igen det der, kender du målgruppen, jamen så giver det også, øh, hvad skal man sige, så giver det dig til, hvor højt kan jeg hæve niveauet. Hvis jeg, hvis jeg var, lad os sige, at det var en jura-podcast, og jeg talte til advokater, så skulle jeg ikke tage den ned og sige, øh, kajos og niveau, fordi det, det er langt under dem. Øh, så, så skal man tale i det sprog, som, som de forstår. Så det, det er en rigtig vigtig ting. Og øh, så øh, bruge sociale medier. Vær god til at dele det. Øh, gerne del tingene flere gange, klip den op, øh, del de ting, der er blevet klippet op, og henvise til podcasten igen. Øh, og måske bruge den alle de steder, hvor at du har kontakt med dine kunder, vi bruger det for eksempel i vores øh, e-mail signatur i vores nyhedsbrev, sådan nogle ting. Øh, når folk booker møder med os, hvis det er noget specifikt, de skal vide inden, så har vi lige en lille podcast, så hør den her, så, øh, så får du mere ud af dit, øh, dit møde. Øh, så det handler om at finde alle touchpoints man har med sine kunder og så
1: in- inkorporere det der. Hmm. Så, øh, så er du rigtig godt stillet. Ja. Hvad med de her? Hvad med hele sådan? Det er jo den sådan delen. Hvad med øh, betalt? Hvis man vil sige, okay, men vi er måske på det punkt, hvor vi gerne vil, hvor vi ikke vil bruge så meget tid på at, at klippe det sammen og lægge det ud på forskellige steder, men vi vil måske heller bare køre nogle annoncer på det. Hvad er, sådan, hvad er jeres take på det? Ja, øhm, vi har selv testet med det.
0: Det er vel og mærket, jeg tror snart er det er to år siden, hvor vi prøvede at bruge nogle penge på det. Øhm, men, men vi kunne ikke rigtig lige få, øh, få hul igennem. Altså, det, det kunne ikke svare sig i forhold til det, også når priserne på annoncer osv. det stiger. Plus der er det med, at når man for eksempel sidder inde på Facebook, scroller, og du skal høre en podcast, så klikker du ind på den podcast, så rammer du enten et landing page, hvor du så skal klikke dig videre ind på den podcastplade, du gerne vil høre. Men hvis du så henviser direkte til Spotify, så står der sådan, vil du åbne Spotify på en eller anden mærkelig måde, som ikke siger, så du kan komme ind og høre det her. Så der er sådan lidt friktion, når man skal flytte lyttere. Men vi har faktisk, vi har faktisk lige udgivet en episode med Mette, som øh, har brugt betalt annoncering til det, som lykkedes med at gøre det. Jeg tror, at det, der var hendes fordel, det var, at hun var lidt et kendt navn, og hun havde et, øh, et emne, som rigtig mange interesserede sig i. Det var overspisning. Så, så, så det er, hvis du b 2 b virksomhed der sælger træktår til øh, oljetanke, så tror jeg, at det ville være en dum idé at, <laughs> at, at køre annoncer på det. Så det igen, man skal lige vurdere det. Men vi har, ikke, vi har ikke testet nok til, at jeg kan sige, at det hverken er godt eller dårligt. Og Spotify er jo også begyndt at kunne køre annoncer endnu, men vi ved jo med alle annonceplatformer, at de skal lige bruge en 2-3-4 år, før de sådan rigtig duer. Så indtil da, der synes jeg, at hyr en, en hvad hedder det, studiemedarbejder eller et eller andet til at stå for at, at repurpose, altså at klippe podcasten op og bruge sociale medier. Det, det får du meget mere ud af,
1: også for mm. pengene. Ja. Det synes jeg er en god idé. Men, uh, men Mads, jeg synes vi lige skal runde op på det hele. Uh, jeg synes for mm. det første, at du har kommet med nogle rigtig gode uh, indsigter. Og så tænker jeg, vi lige kunne slutte af med at lige spørge dig. Uh, I har jo en, der er jo din partner uh, Niels, I mm. har jo podcast marketing, hvor I også hjælper andre virksomheder med at implementere uh, podcast i deres strategi. Så jeg synes det kunne ja. i hvert fald være spændende, for hvis der er nogen, der ligesom vil være interesseret i det, så synes jeg det er godt, at du kunne få chancen til lige at uh, lige fortælle kort om det. Jamen du er en god mand.
0: <laughs> Jamen altså, jeg vil bare sige, hvis det er noget, der interesserer dig, så synes jeg bare at gå ind på podcastmarketing.dk, og det er bare lige ud i et. Derinde kan man tilgå enten at komme i kontakt med os, eller så bare høre podcasten. Men jeg kan også godt lide, hvis man bare vil sådan have lidt inspiration, så både mig og Nielsen er ret gode på, på hvad, jeg vil lige vil sige sociale medier, men der er faktisk ikke, det er kun på LinkedIn. Så connect gerne med mig på LinkedIn. Uh, mit navn er Mads Lyngø, L-Y-N-G-Ø. Uh, jeg tror, jeg er den eneste, der hedder det inde på LinkedIn. Og så, uh, så skriv lige, hvis du connecter, fordi det er meget rart lige at vide, hvor, hvor man kommer fra. Men der er vi gode til at dele uh, videoer og
1: guides og sådan noget derinde. Mm. Så, uh, det er godt, fordi man kan sige, at den vi har podcast, vi har haft nu her, det er måske en, en meget super version, uh, super speed version af alt det, I snakker om, fordi jeg har jo... Uh, hvor mange episoder er det, I har efterhånden? På podcastmarketing?
0: Ja, jeg tror vi har frigivet 63 eller sådan noget, så der, okay. der, er, der er lidt, og jeg tror de, de første 75 er nok snart optaget, fordi vi også begynder at hive eksperter ind, som selv bruger podcasting okay. og sådan. Så interesserer man for det her medie, så tror jeg man lander i et rimelig godt
1: space der. Super. Jamen med det, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har været en del af podcast i dag, Mads. Det har været en fornøjelse at have dig med. Det har været en kæmpe fornøjelse, så mange tak Kasper. Og det
0: her, det var også optagelsen fra podcasten B2B Talks, som jeg var inviteret ind på. Og jeg håber, at du har fundet noget inspiration. Og hvis du gerne vil høre mere, så kan du altid tage fat i mig på LinkedIn, eller end det nu er. Men ellers så vil jeg anbefale dig at prøve at høre podcasten B2B Talks, fordi det er faktisk en, en rigtig spændende podcast også, hvor Kasper han hiver fat i spændende mennesker, og hvor man også kan lære en del. Og jeg kan godt afsløre selv, at jeg også fast lytter af den. Så det vil jeg give en kæmpe anbefaling. Jeg skal nok smide det hele ned i beskrivelsen her, så du får nem adgang til det hele. Så der er ikke mere at sige end uh, tak, fordi du lyttede med, og vi ses næste gang. Kan du have det godt så længe. Hej hej.